0: Bienvenue dans l'épisode numéro 39 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on va parler de UFC 262, carte qui sera concentrée sur la division lightweight chez les hommes, avec bien évidemment un, le main event Charles Olivera contre Michael Chandler pour la ceinture des lightweights et le co-main event. Benel Dariush contre euh, Tony Ferguson, euh, Diaz contre euh, Edwards ayant été reporté à ah, dans quelques semaines. Ça nous laisse quand même une belle petite carte. Euh, on va se concentrer sur le combat aussi de Edson Barbosa contre Shane Burgos. Et puis on va euh, relativement vite euh, passer à travers le combat de Jacare Ronaldo Souza. On peut commencer dès les prélimes avec justement le combat de Jacaré euh, qui se battait contre André Mouniz. Euh, Jacaré qui, euh, lors de ses deux derniers combats, a fait un petit passage chez les Light Heavyweight et qui est revenu euh, chez les euh, Middleweight. Et Jacaré, 41 ans évidemment, un monstre du MMA, un, un monument du Jiu-Jitsu. Euh, qui arrive plus évidemment vers la fin de sa carrière euh, son adversaire André Meunis, euh avait euh, affirmé avoir un, un grappling un, un jujitsu qui était plus efficace que Jacaré euh, quelques jours ou quelques semaines avant le combat euh, donc pour monter le combat c'est c'est quelque chose d'assez signifiant quand même, sachant que ben, Jacques Arré est peut-être un des meilleurs euh, artistes de jiu -jitsu, euh, du Jiu-Jitsu que le UFC est connu tout simplement. Hein, C'est quelqu'un qui a gagné en Nogi, qui a gagné en Guy euh, énormément de compétitions en, en Jiu-Jitsu, euh, et qui évidemment a pu étaler toute sa technique euh, au cours des, des 10, voire 15 dernières années dans, en compétition à MMA. Euh, mais euh, Jacaré, qui était plus vers la fin de sa carrière évidemment, euh, André Mounis, lui euh, ben, a, a crânement pris sa chance euh, et puis a dominé tout simplement Jacaré ben dans le grappling. Euh, en continuant sur euh, justement euh, une der des dernières cartes récentes, euh, encore une blessure euh, cette fois-ci et encore quelque chose d'assez nasty. Euh, Puisque au ralenti, on a pu entendre euh, le bras de Jacaré craquer sur un armbar. Jacaré qui s'est fait prendre euh, ben, tout simplement avec un grappling plus agressif de la part de, de Mounis qui, euh, qui a pu euh, prendre Jacaré, ben, qui a essayé de prendre Jacaré en, en triangle mais qui au final a, a réussi à le choper sur un armbar et euh, Jacaré ben comme beaucoup de brésiliens qui ont énormément d'expérience en compétition comme comme euh, comme en entraînement en jiu-jitsu ben, taper c'est ça se fait rarement des fois. C'est possible qu'on tape pas, qu'on veuille pas taper, qu'on préfère se fasse casser un bras et euh, ben Jacaré a choisi cette option là tout simplement ça s'est arrêté par la suite, euh, il y, y a eu un tap quand même, mais euh, Jacaré a, a essayé quand même de ne ben, pas de défendre mais de, de, de tenir sur ce armbar, mais son, son bras tout simplement snappé son bras pas tenu, euh, dès que son adversaire a lâché on a vu que Jacaré se, se tenait le bras, euh, voilà c'est un warrior quoi évidemment, euh, c'est euh, vraiment tough de faire quelque chose comme ça, mais comme je vous le dis, euh, ben, Là, il y a quand même une, une, une culture dans, dans le jujitsu, euh, ben, surtout au côté Brésil, euh, qu'on euh, ne tape pas. On ne tape pas, et là même si il a, il a, son bras était cassé, donc c'était trop tard. De toute façon, on ne peut pas continuer le combat comme ça, mais il a préféré se faire casser le bras euh, et essayer de sortir euh, de ce hambar plutôt que ben, de taper directement. Donc c'est... C est, c est, évidemment j'ai tout le respect pour les, pour les fighters qui sont aussi forts à ce niveau là euh, mais on ne veut pas forcément voir Jacaré finir, euh, finir sa, sa carrière comme ça parce que Jacaré est quand même euh, sur du 0-4 maintenant il a perdu son dernier combat sa dernière victoire remonte euh, en 2018 contre Chris Weinman, après il a perdu contre Jacques Manson il a perdu contre Yann blakovic il a perdu contre Kevin Holland et maintenant il a perdu contre Kevin Mounis euh, 41 ans de son côté, André Mouniz, euh, lui il reste sur un 5-0 si on compte les euh, contenders serrés dans l'UFC. Euh, puis il s'offre euh, Jacare euh, à son CV comme dernier combat. Euh, c'est vraiment pas mal pour lui. Il il, C'était quelque chose quand même de dire que d'affirmer qu'on avait un, un grappling plus fort que, que Jacare puis par derrière euh, monter sur son dos, euh, attraper son bras, lui casser le bras. Ben c'est quand même, chapeau, parce qu'il a quand même assuré ce qu'il a dit. Euh, il a mis ses actes, là où ses paroles étaient. Et, euh, et puis ça, ben ça, ça, ça fait du bruit, parce que quand on a une grande bouche, mais qu'on assure derrière, avec du talent et avec de l'abnégation, je pense que ça peut avancer vraiment positivement pour lui dans le sport. Bravo à lui, euh, c'est dur pour Jacaré. On passe à la main card, au main event. Enzo marbosa Marboza contre Shane Burgos. Quel combat deux combattants qui ont quand même un peu de bouteille dans, dans le UFC et Edson Barbosa qui est un peu un fan favorite euh, puisqu'il il a fait de grandes choses chez les lightweight à 155, euh, il a un grappling qui est vraiment efficace mais c'est surtout son, son striking qui est impressionnant, il a des super beaux spinning back kicks. Euh, il a des super beaux leg kicks euh, et il s'est bien fait, il s'est bien connecté ses one-two avec les mains. Euh, Shane Burgos, lui, bon, pareil aussi, il a quand même beaucoup d'expérience dans le UFC. Il a gagné quelques combats euh, sympas, il est aussi très tough comme adversaire. Bon, il a notamment euh, gagné contre Cub euh, Swanson euh, il y a un an ou deux. Et c'est un fighter qui est vraiment tough, donc on pouvait s'attendre à vraiment un, un beau combat. Et, et on l'a eu, euh, on l'a eu vraiment beaucoup de back and force avec moi, je pense, genre les deux premiers rangs de gagnés pour Edson Barbosa, ou peut-être 1-1. Euh, mais dans les deux, il y avait du répondant, je veux dire, au niveau du striking, ça envoyait énormément, énormément de combinaisons. Euh, les deux adversaires ont pris des coups, mais... Edson Barbosa était un petit peu plus haut au niveau de la technique. Et clairement, ben, de toute façon, Edson Barbosa, c'est un des meilleurs strikers dans, dans, dans l'UFC, hein, au, ben, au niveau de l'efficacité, mais puis aussi au niveau du, plaisir, du facteur plaisir, à le regarder quand même. Euh, et là, il a encore prouvé ça, parce que sur les deux rounds, il a vraiment rien lâché, il avance toujours sur vous, mais Shane Burgos ne recule pas beaucoup non plus. C'est ça qui fait que c'était un combat qui était vraiment intense, qui a vraiment livré mais Edson Barbosa a pris le dessus dans le troisième round, il a réussi à passer vraiment un one 2 qui était très clean, les deux adversaires avaient déjà donné énormément hein, dans les deux premiers rounds, et sur ce one 2 qui est, qui est passé genre vraiment proprement euh, de la part de, de, de Barbosa sur Shane Burgos, Shane Burgos a, a été victime d'un chaos, on va dire, delayed, donc euh, à retardement, puisque son, son corps est, est, resté un peu là, son esprit était un peu là aussi, mais à un moment donné, son corps a juste lâché, quoi. C'est, euh, Edson Barbosa a lâché un one-two, qui arrivait, genre, le jab, pleine face, le, le, la droite directe, pleine face aussi. Et là, euh, les jambes, après quelques secondes, les jambes de Shane Burgos ont commencé à lâcher, Shane Burgos a reculé, a commencé à tomber, s'est retrouvé contre la grille, et puis, euh, bon, à Barbosa, a dû envoyer un ou deux, un ou deux coups derrière pour que l'arbitre arrête. C'était vraiment, Bizarre, mais ça l'arrive régulièrement quand même, des chaos euh, à retardement, c est, c est, la plupart du temps c'est plus avec euh, des, des coups au foie par exemple, euh, mais là euh, ça a été euh, avec un one-two en pleine face, c'est la première fois que je vois ça, mais euh, ça montre quand même l'abnégation de, de la part de Shane Burgos qui, euh, bah, qui était dans les étoiles mais qui restait debout et au final bah, c'est son corps qui a lanché avant son esprit. Euh, Super victoire quand même de, de Barbosa qui, c'est drôle là au micro, euh, de, au micro de Jorogan, disait qu'il était à, à 3-0 parce que bon ben c'est vrai que son combat contre Dan Higge a été à la décision mais ça aurait pu aussi aller en la faveur de Edson Barbosa. Donc euh, il est quand même à 2-1 chez les featherweight. Euh, maintenant Barbosa, c'est vrai que ça a été dur, son premier, son deuxième combat pour, pour le weight cut, surtout le premier, il, était, euh, il avait l'air faible super maigre à la pesée, avec beaucoup de faiblesse mais là ça a l'air de mieux se passer pour lui il a l'air plus, plus confiant et plus en forme physiquement quand il rentre dans l'octagone Barbosa a 35 ans, est-ce qu'il a un avenir chez les Featherweight Je pense qu'il a un beau petit run à faire encore une fois. Euh, la, la division est un petit peu moins compétitive que chez les Lightweight, mais ça reste une division d'assassins pareil. Il hein. euh, y a énormément de combattants qui, euh, qui peuvent prétendre à aller chercher un title shot dans pas trop long, même euh, qui sont à quelques combats d'aller chercher une ceinture. Ça, ça, est, tout est dur évidemment, hein. c'est très compétitif comme, comme promotion en général, mais certaines divisions sont... Plus compétitive que d'autres il faut pas se le faut pas se le cacher uh, j'ai quand même envie de le voir vraiment vite si possible parce que c'est c'est un combattant qui est super fun à regarder et qui encore une fois hein, est, est plus 35 ans donc il lui reste euh, bon, pas, pas quelques belles années devant lui mais pas l'infini non plus donc il, il faudrait faudrait que ça avance pour lui euh, faudrait enchaîner les combats c'est chez les featherweight il va pas Peut-être passer dans le top 10, je ne pense pas. Il est dans le top 15 à peine en ce moment. Euh, faut voir ce qui se passe par la suite. On va le revoir clairement hein, parce que c'est un beau combattant. Il envoie du lourd. Euh, et puis félicitations à lui parce qu'il a récupéré le fight of the night. Euh, ça lui fera un petit bonus bien mérité. Bravo à Edson Barboza. Et on va pouvoir repasser du côté des lightweights avec le combat entre Benildarjush et euh, Tony Ferguson. Ce combat ne devait pas être le comain. le comain était censé être Lion Edwards contre Nate Diaz, malheureusement ce combat a été reporté à quelques semaines, on espère que ce combat va toujours se passer anyways, il faut toujours prendre les infos et les officiels du moins avec des Pincette, hein. On sait que les combats peuvent être annulés reportés euh, très facilement pour des histoires de euh, blessures, Covid, etc. Euh, du coup, ça reste un très bel quand même coming event, hein, on va pas se mentir. Benel Dariush qui est euh, un grand confirmé chez les lightweight combattants qui a gagné ses six derniers combats avant de se battre contre Tony Ferguson. Alors que Tony lui est plus en eau trouble, justement en ayant perdu ses deux euh, derniers euh, combats contre Gechi et contre Oliveira. Bon évidemment c'est des top contenders, donc aucune honte à avoir à gagner contre euh, des grands combattants de ce type mais Tony Ferguson qui euh, n'avait pas un visage très rassurant, on va dire, sur, sur ces derniers combats, euh, qui ne bougeait pas forcément comme avant, qui n'était pas aussi confiant, qui n'envoyait pas des coups, qui faisait du damage aussi important qu'auparavant, et pas aussi slick, pas aussi performant tout simplement. Donc un combat ô combien important pour euh, Tony Ferguson, mais Benel Dariush a dominé euh, les débats du premier au dernier round. Tony Ferguson étant vraiment à l'aise sur son dos quand il se retrouve au sol et qu'il a son combattant au-dessus, il est vraiment à l'aise sur son dos en jujitsu au sol. Il n'y a, a pas de problème avec ça, il est capable d'attaquer euh, aussi bien avec des strikes, avec les coudes, avec les mains, euh, que d'essayer de placer euh, des triangles ou alors d'autres soumissions un petit peu plus avancées on va dire, hein, puisque c'est un black belt évidemment jujitsu et euh, on, on sait qu'il est super fort au sol, hein. c'est vraiment pas euh, un secret. Euh, mais Benel Darius est, est fort. Est, est fort dans le sens pas forcément juste bon, mais c'est quelqu'un qui va être dans votre face euh, si jamais il est au-dessus de vous au sol et qui va vraiment essayer d'envoyer beaucoup de ground and pound. Euh, S'il est pris dans le full guard, il va essayer de passer euh, dans, dans la demi garde de son adversaire pour pouvoir avoir, avoir un petit peu plus de mettre un peu plus de pression, euh, envoyer plus de coups. Et euh, c'est ce qu'il a fait quasiment sur euh, ben, sur trois rounds. Et je pense que Tony a un peu trop chillé en fait sur son dos quoi, euh, je pense qu'il s'est un peu laissé faire dans le sens où il a été dominé tout du long et oui il a essayé de se relever etc mais il, il était tellement euh, en, en gros à l'aise mais en perdant hein. donc ça, être à l'aise mais perdre ça, ça ne sert à rien au final quand on veut euh, bah, aller chercher des, des titres, quand on va aller chercher des ceintures, et quand on veut être dominant dans sa catégorie, bah, surtout dans une catégorie aussi compétitive que les lightweight, c'est plus possible de, de se comporter comme ça. Et c'est ça qui fait que ça sent un peu la fin de la carrière, parce qu'il bah, y, cette... y a ce manque d'agressivité, et un peu genre, cette facilité à rester sur son dos et juste attendre que le combat passe, ça ne fonctionne pas pour, pour Ferguson. Ferguson n'est plus Ferguson quand il fait uniquement ça. Ferguson fait du Ferguson quand ben, quand il est debout et qu'il varie genre du striking qu'il varie du grappling qui se retrouve sur le dos qui se retrouve sur son adversaire et pas forcément en dessous pendant trois rounds mais c'est pas le pire de de, de l'histoire c'est que ce qui lui est arrivé contre Oliveira, donc euh, genre se faire prendre dans un armbar et pas taper, alors qu'il se retrouve dans une position probablement genre d'une douleur invraisemblable avec probablement euh, des répercussions physiques du moins euh, sur le restant du combat, ce qui est pas forcément une, une grosse blessure par la suite, mais euh, ne pas taper sur un sur un armbar comme il l'avait fait avec Charles Oliveira euh, dans son dernier combat. Euh, ça peut avoir des conséquences vraiment négatives sur la façon d'utiliser ben, ce bras-là, euh, et puis au final d'utiliser son corps au complet, sa façon de bouger, etc. Ça a eu une incidence, et rebelote dans ce combat-là avec euh, Benel Darius, dans le deuxième round, il se fait prendre euh, dans un heel hook. Et euh, c'était vraiment douloureux à voir parce que euh, Benel Dariush avait vraiment son pied deep en, en dessous de son aisselle pour faire justement ce, ce heel hook. Et Ferguson était vraiment en souffrance, ça se voyait, parce qu'il il, 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 n'essayait même pas de repousser avec ses mains. Il était un peu les mains écartées, genre en train de souffrir le martyr et d'attendre la fin de... La, encore une fois, d'attendre la fin de... De, du round et qui est, qui est la cloche qui le, qui le sauve et c'est ce qui s'est passé et puis encore une fois dans le troisième round on le voit genre bouger vraiment d'une façon awkward euh, sur sa jambe ben forcément il s'est fait prendre un heel hook et je peux vous dire c'est ça quand vous faites du jujitsu surtout en tant que, ben je parle en tant que débutant hein, euh, c'est une soumission que vous faites vraiment présentation même quand, quand, vous, la, quand vous la pratiquez seulement parce que Généralement, quand vous êtes en agonie sur sur, sur ce genre de soumission, c'est trop tard quoi. Vous avez déjà explosé, genre soit un ligament dans le genou, alors soit la cheville. Euh, c'est pas possible de juste laisser faire, de pas laisser se laisser défendre, etc. Ça, ça, il y a de grandes chances qu'il y ait une grave blessure derrière. Donc bon, je sais pas ce qui s'est passé pour Ferguson, mais clairement, il était en, en douleur vraiment euh, intense. Euh, apparemment Dariush a entendu quelque chose popper, hein. ça peut être le genou, ça peut être la cheville, on, on le sait pas, on le saura un peu plus tard mais dans le troisième round ça a été genre, juste genre, survivre pour Ferguson, ça a été juste survivre, Genre, je veux pas me je veux pas. Je veux, je veux pas me faire exploser mais genre le combat était perdu déjà quoi, ah, Ferguson a un cœur exceptionnel de toute façon et ça, ça reste genre, un grand combattant euh, ben, dans, dans le cœur du moins euh, parce que sur, sur, le, sur le score, sur les stats, ça, ça, ça a été très mal pour lui euh, et euh, bon il a perdu sur les trois rounds à la décision unanime et puis il risque de garder des séquelles derrière, c'est catastrophique comme combat pour Ferguson à la fin, il a rien prouvé à part montrer que bon ben c'était un, un tough guy un tough combattant euh, qui, pouvait, genre, qui pouvait tenir euh, et qu'il allait pas taper mais bon ça, ça, ça c'est trop tard, enfin je veux dire on veut plus en arriver là, c'est pour quelqu'un qui était genre champion intérimaire et pour lequel on avait genre, énormément d'espoir de faire un combat à armes égales avec Khabib euh, aujourd'hui c'est plus du tout la même chose et euh, maintenant euh, Ferguson est à 0-3 ça, ça, ça va être dur pour lui de, de, de revenir 37 ans euh, il ne bouge plus de la même façon il ne se bat plus de la même façon il, il faut faire quelque chose pour lui il faut sauver le soldat El Koukoui euh, et je pense que la seule façon de le sauver c'est c'est de passer à autre chose dans la vie. Euh, il, il, il peut toujours rester dans la MMA, bien sûr. Hein. Voilà, il est, c'est un monstre en jujitsu en, en tout. Euh, donc, euh, je suis sûr qu'il peut rester, euh, qu'il peut rester dans ce monde-là et continuer à s'entraîner, etc. Et puis, euh, genre, euh, pa pa passer son savoir à ses étudiants. Il y a plein de choses, plein de belles choses qui s'ouvrent à lui, mais dans l'UFC de le voir se faire build up encore une fois comme ça, c'est genre ça sert à rien de le faire 4 fois. Il s'est fait build up contre euh, Gaichi, il s'est fait build up contre Oliveira, il s'est fait build up contre euh, Benel Dariush. À chaque fois un hein, gros enfin genre il a perdu mais sans sans aucun équivoque quoi. C'est euh, ça a été clair et net, euh, c'est plus le même combattant sur les trois derniers combats, plus du tout. Il faut passer à autre chose. Je pense, pour Tony Ferguson. J'ai pas envie de le voir se faire trop se blesser. J'ai pas envie de le voir genre, euh, avoir une santé mentale qui, qui décline d'une façon drastique. J'ai pas envie de voir ça. Euh, Ferguson est un fan favorite. Tout le monde l'aime. Tout le monde le respecte. Aujourd'hui, exactement de la même manière. Mais on n'a pas envie de le voir retourner dans l'octagone, se faire build-up encore comme ça. Euh, évidemment, j'ai toujours eu énormément de respect pour Benel Darius. Je pense qu'il a été sous-estimé. Euh, sur, ses, sur les dernières années. C'est un, un contender très sérieux chez les lightweight. Euh, il vient d'avoir euh, sa fille. Il va prendre un peu de temps avant de se battre. Il a dit qu'il ne voudrait pas revenir avant la fin de l'année. Euh, ouais, un super combattant. Avec une, inter une post interview, interview post-fight. Un, un tantinet au court quand même. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec euh, genre tout ce qui est genre communisme, etc. Récemment, c'est un des fighters. Récemment, Rose qui a dit genre. Euh, « Better than that red, qui veut dire, genre, je préfère être morte que d'être une communiste. Euh, bon, elle s'est excusée par la suite, etc., parce qu'elle voulait pas, genre, forcément parler de, 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 de Zhang Waili. Euh, mais bon, ça ça restait au d'as as fuck, pareil, hein. Euh, et là, Benedarius qui dit, genre, je veux dédier ce combat à toutes les victimes des idéologies marxistes. C'est pour arrêter, quoi, arrêtez C'est genre... Euh Laissez pas ça rentrer dans le sport, quoi. Je pense pas que ce soit nécessaire. Et puis, euh, on le sait qu'aux États-Unis, ça peut être ça peut virer un peu au grand n'importe quoi dès qu'on parle de socialisme ou de communisme. Euh, C'est bizarre d'arriver avec ça. Surtout que euh, dédier ce combat euh, aux victimes des idéologies marxistes pour après call out Elon Musk pour aller chercher euh, sa voiture que sa femme attend depuis six mois, qui est quand même un, un grand symbole de capitalisme, c'était. Vraiment fucked up, euh, mais euh, regardez, ça ça, ça en rien la, la, la performance de Dariush. Ça arrivait à tout le monde de faire des interviews au Quard après un combat. Voilà, ça ça en rajoute juste un euh, à la fin. Au moins Rose a eu le mérite de s'excuser à la fin de son combat. Lui Benel Dariush, a préféré euh, garder le moment au Quard pour euh, juste après son combat. Ça ne change en rien encore une fois euh, à sa belle victoire. Euh, on va le revoir vite parce que comme je vous le dis, c'est un contender très sérieux chez les lightweights. On en reparle très bientôt. On peut passer au main event. Qui sera le champion chez les lightweight Michael Chandler ou Charles de Bronx Oliveira Et quel combat qui nous attend Oliveira contre Chandler, c'est incroyable quand même. Parce que Chandler qui a 1-0 dans l'UFC, qui directement va chercher un title shot euh, Olivera lui qui par contre a, a vraiment dû travailler et grinder toutes ces années qui a tout gagné elle a gagné tous ses combats récemment mais pour une raison qui m'échappe il n'a pas toujours été mis en haut euh, des considérations on va dire ben, du UFC et peut-être même des fans pour aller euh, chercher un title shot ce qui euh, ne faisait pas pas vraiment de sens compte tenu du fait que c'est un combattant qui est vraiment accompli dans beaucoup de domaines hein. c'est un monstre en jujitsu euh, c'est un, un gros puncher aussi hein. il a du knocker power on, on, on l'a vu et euh, puis Michael Chandler, euh, pareil, gros knockout power aussi, mais un, un monstre en lutte et très agressif sur le papier, ce combat est génial. Je veux dire, oh, j'ai aucun problème avec le fait que ce combat-là soit pour la ceinture, ça fait 100% du sens. Et encore une fois, la division est tellement compétitive que ça devait être très très difficile de trouver le combat qui faisait du sens pour pouvoir aller chercher une ceinture, mais celui-là fait 100% du sens et quel premier round, je veux dire... Euh, ça a livré comme ça a dû livrer. Euh, Chandler s'est trouvé dans une vraiment une très mauvaise position euh, où Oliveira a réussi à prendre son dos. Euh, Chandler a réussi à se relever, mais... Olivera a placé un super beau body lock euh, sur euh, Michael Chandler. Euh, S'est laissé tomber sur le dos pour pouvoir justement genre, rentrer encore plus deep dans ce body lock. Euh, bon, évidemment, le but, c'était de passer un rear naked choc hein, derrière, un étranglement. Euh, mais Michael Chandler, euh, qui, est, qui est un monstre d'abnégation et qui est un vrai warrior aussi. Et qui est genre super, je pense, à l'aise, évidemment, au sol aussi. Euh, mais qui a vraiment la fougue et, et puis cette... cette cette énergie, vraiment cette, est vraiment, c'est une pile, quoi, euh, au niveau de la lutte. Il a réussi à se relever, à clipper son adversaire. Hein, Oliveira s'est retrouvé au sol. Et vraiment, là, ça a montré ses, son cœur de, de champion. Et, et que tous ces combats qu'il a gagnés, c c ça montre quelque chose d'exceptionnel de, chez Oliveira. C'est qu'il ben, a, lui aussi, un gros cœur et qu'il a été anti-poiteur. Parce que là, quand c'est fait clipper par, euh, par Chandler dans le premier... Euh, il s'est retrouvé genre, en tortue, à se prendre plusieurs droites de la part de, de Chandler, et on se retrouvait un peu dans la même situation que contre Dan Hooker, où euh, bon, bah, Dan Hooker était à genoux, en tortue, euh, mais ne défendait pas les coups qui arrivaient, et puis l'arbitre a, a dû arrêter, parce que Chandler, quand il vous matraque des coups quand vous êtes au sol et qu'il est au-dessus de vous, bah, il va en envoyer le plus possible, le plus fort possible, pour finir le combat le plus vite possible. Sauf que là, olivera lui, bon, il en a laissé passer 3-4, et euh, il était... Vraiment en, en mauvais endroit parce que genre, je le voyais limit out à un moment donné. Je le vois après après ces deux trois coups genre, je le voyais qui bougeait plus trop. J'avais peur là. C est, c est, on pouvait passer vers un arrêt de l'arbitre mais il a été super malin et il s'est replacé sur son dos pour pouvoir justement pousser euh, sur euh, Michael Chandler, lui pouvoir pousser sur ses hanches et prendre un petit peu d'espace et commencer un petit peu à travailler sa défense. Et Malgré tout ça, Chandler est resté, euh, ben, il a plongé dans la peur, en pleine garde, dans, dans le full garde d'Olivera. Chandler a réussi à rester au-dessus d'Olivera et envoyer un petit peu de Grand pound, mais Olivera a survécu à ce round là Je sais pas. Pas pour qui donner le premier round je pense que quand même que c'est pour olivera parce qu'olivera passait vraiment genre euh, beaucoup de temps dans une situation de domination sur olivera il était il avait son dos et il a vraiment beaucoup travaillé travaillé très fort pour pouvoir aller chercher le, le, le dernier choc euh, chandler s'en est sorti magnifiquement bien hein, ce qui montre que c'est vraiment genre un fou ce gars il est super bon aussi et il a combien d'expérience il a euh, mais voilà super premier round euh, ce combat-là euh, a commencé d'un pied complètement... Mais vraiment, c'était malade. Je, je, je veux dire, on a, tout ce qu'on a attendu pour euh, ce combat, justement, pour la ceinture euh, chez les lightweight, c'était fou. Euh, et dans le deuxième round, Oliveira a été magique. Parce que encore une fois, Oliveira est super bon au niveau du striking aussi. Il a réussi à clipper... Euh, Chandler avec un magnifique crochet euh, qui est parti de vraiment pas très loin. Hein. C'était vraiment un beau petit crochet de boxe, vraiment in the pocket, comme on dirait, euh, qui est passé directement sur la mâchoire de Chandler. Euh, Chandler a reculé, mais genre euh, en, avec des jambes vraiment faibles, euh, où il avait du mal à tenir debout, il s'est retrouvé contre la grille. Euh, Oliveira ont dû à pincer un ou deux. Euh, bon, Chandler était plus là, l'arbitre arrête. Charles de Bronx, Oliveira est le nouveau champion lightweight du UFC et c'est ô oh combien mérité ô oh combien mérité je veux dire toutes ces, toutes ces victoires pour, pour Oliveira c'est fantastique parce que je pense qu'il en est à euh, 8, 9, 10, 12 non attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 victoires d'affilée dans l'UFC. Euh, dernière défaite en décembre 2017 contre Paul Felder. Sinon, il a tout gagné. Hein. Et ses 3 derniers combats, attendez, ses trois derniers, 4 derniers combats, on va dire. Hein, Jared Gordon, Kevin Lee, Tony Ferguson et finir avec Michael Chandler. Voilà, maintenant euh, son record en professionnel en MMA est à 31 et 8 euh, dans, euh, dans sa carrière professionnelle de MMA. Euh, voilà, il a. De ça a, a eu 17 finish, 17 finishes. Euh, donc, euh, c'est un nouveau record dans, dans le UFC. Évidemment, il a gagné Performance of the Night parce que c'était un super beau combat, tout simplement. Et puis, il gagne la ceinture par-dessus. Euh, on était dans 19 secondes hein, dans le deuxième round euh, avant que le combat ne finisse. Donc, euh, ça a été très vite dans ce deuxième. Mais voilà, c'est un très beau champion. Euh, Charles Oliveira, c'est mérité. Euh, ça fait longtemps euh, qu'il attend un title shot. Ça fait longtemps qu'il le mérite. C'est 100% mérité pour lui. Pour Michael Chandler, c'est c'est un petit peu plus compliqué maintenant parce que encore une fois cette division est super compétitive et puis il repasse derrière, Michael Chandler en plus l'avait dit, hein. il a fait je suis pas là pour longtemps mais je suis là pour gagner euh, donc je pense pas que bah, on, on verra ce qui lui arrive pour la suite ce qu'on va lui donner comme combat etc etc ce qu'il veut faire mais euh, il veut pas y aller pour un long run quoi, il est pas là pour des 10 combats etc il est là pour quelques combats, prendre la ceinture et puis se retirer et là ça va être dur pour lui puisqu'il a perdu contre Oliveira donc maintenant il repasse derrière dans le classement quel beau champion euh, on Ça reste, ça reste, ça reste le lightweight. Hein. Ça reste toujours un petit peu. Bah, on ne va pas dire compliqué, mais il y, y a beaucoup de beaucoup d'événements qui, qui, qui vont s'en venir. Euh, il va y avoir beaucoup de, de drama, beaucoup de discussions, beaucoup de qu'est-ce qui va se passer. Euh, oui, mais attendez, il y a Connor contre Dustin au mois de juillet, donc euh, pour l'instant, on, on est tranquille jusqu'au mois de juillet, on va dire, hein, euh, pour savoir euh, qui va pouvoir aller chercher un nouveau title shot, je pense, chez les lightweight. Euh, il faut laisser euh, Charles Oliveira respirer un peu, euh, c'est un très très beau champion, Quel, quelle division, hein, quelle division, et puis euh, je pense il y a moyen de voir Oliveira gagne, de, de défendre sa ceinture plusieurs fois, parce qu'il est... Il est Tellement bon au sol, ça c'est clair et net, mais il est super dangereux sur les pieds aussi. C'est un striking qui est très impressionnant. Il a un knockout power de fou. Voilà, quel beau champion. J'ai hâte de le revoir. Bravo à Charles Oliveira, un très très beau champion. Encore une fois, hein, les lightweight sont éternels.